0: Mein Thema ist das Lesen als Kulturtechnik und ich hoffe, dass, es, dass ich meine drei Teile des Vortrags einigermaßen zusammengepickt äh, habe. Ich werde in den ersten, im ersten Teil ein bisschen äh, dilettieren in Kulturwissenschaften, im zweiten Teil in Ideengeschichte der Psychoanalyse und der dritte Teil sind meine persönlichen Überlegungen zur Funktion des Lesens. Lesen als Kulturtechnik. Ich versuche auch abzulesen und nicht halb frei zu sprechen, weil das führt bei mir dazu, dass ich überziehe und das soll ich nicht tun. Na, noch, schauen wir, ob ich es Lesen als Kulturtechnik. Das Lesen von Texten, von Büchern, dieses Lesen kam erst ziemlich spät in der Kulturgeschichte der Menschheit. Schon Jahrtausende vor Einführung der Schrift aber gab es Spurenleser wurde aus den Eingeweiden toter Tiere, aus dem Vogelflug, die Zukunft gelesen. Es gab auch schon Jahrtausende Vorsicht und Freud-Deutungen, berühmte Sterndeuter, Traumdeuter. Sie alle konnten, nach der poetischen Formulierung von Walter Benjamin, was nie geschrieben wurde, lesen. Und auch heute lesen wir natürlich nicht nur Texte, ganz abgesehen vom Lesen der Bilder, der Emoticons in unseren SMS, lesen wir in einem völlig normalen Gespräch immer automatisch, vorbewusst, die subtilen emotionalen Signale des Gegenübers in Mimik und Gestik. Auch die Etymologie des Wortes Lesen deutet in diese Richtung einer uralten Kulturtechnik, die aus einem Zeichen aus etwa auf etwas anderes schließen ließ, also auf eine geistige Arbeit des Dekodierens. Laut dem Etymologischen Wörterbuch stand im Mittelhochdeutschen das Wort Lesen ursprünglich für Auflesen, Sammeln, wir kennen noch die Nachlese, aber auch für einer Spur folgen. Die Bedeutung den Schriftzeichen folgen, entstand erst sekundär, kam später. Am Anfang wurden also nicht Texte gelesen, sondern materielle Spuren, Zeichen der Beutetiere, der Bedrohungen. Und diese Art von Lesen war wohl schon sehr früh in der menschlichen Entwicklung für das Überleben der Gruppe eine bedeutende Kulturtechnik. Daher wurden auch die Deuter dieser Spuren hoch geachtet. Das Spurenlesen war von Anfang an also auch eine Machttechnik. Ob es nun um die Spuren von Tieren ging oder später um die Auslegung von Träumen, von heiligen Texten oder noch später auch um die Deutung unbewusster Triebregungen. Dies alles waren und sind bis heute elitäre Techniken. Nur wenigen zugänglich, Daher von den vielen, für die vielen anderen geheimnisvoll und faszinierend. Dementsprechend gab es auch immer Monopolisierungstechniken, die Deutungshoheit. So zum Beispiel hat das Christentum wenige Jahrzehnte, nachdem es Staatsreligion wurde, 4. Jahrhundert nach Christus unter Konstantin, dafür gesorgt, dass ab jetzt die Deutungshoheit nur mehr bei Ihnen liegt. Das Buch der Welt hat Christus gezeigt und so ungefähr niemand anderes sollte die Zeichen des Buchs, des Lebens und der Welt. Deuten. Mit Beginn der Neuzeit kam es in Westeuropa zu einem Wandel von dieser zeichendeutenden Welthaltung, das ist der Ausdruck von Alida Aßmann, zu einer naturwissenschaftlich dominierten Kultur, die die Welt primär durch intellektuelle und technologische Bemächtigung verstehen wollte. Die Zeichendeutung wurde erst weitgehend durch Beobachtung und Experiment ersetzt. Und auch kosmische Erscheinungen, wie zum Beispiel die Kometen, wurden nicht mehr für die geheime Botschaft befragt, Gottesstrafe und so, sondern möglichst genau beobachtet und beschrieben. Bis heute, der Comet Jury ist jetzt durch die Presse gegangen. Dadurch rückten die Zeichendeuter aber vom Zentrum an die Peripherie der Gesellschaft. Die Fähigkeit des Zeichenlesens wurde in ihrer kulturellen Wertung herabgestuft, marginalisiert, ja pathologisiert. Sie wurde jetzt der Imagination zugeordnet, und somit dem rationalen Denken gegenübergestellt, der Ratio. Also noch in der Renaissance konnte ein Gelehrter sehr wohl Wissenschaft betreiben und gleichzeitig Alchemist sein, das war später dann nicht mehr möglich. Die allgemeine Erkenntnishaltung des Zeichenlesens wurde jetzt eingeschränkt auf das Lesen von Texten. Interpretation fand statt als Textinterpretation methodisch geregelt, professionalisiert in einer neuen Kunstlehre des Verstehens der Hermeneutik. Die Literaturwissenschaftler, als neue Spezialisten für Deutung wollten Vermittler sein zwischen Text und Leser, Wegweiser durch das Dickicht der Zeichen. Dabei sollten die Ebenen von Welt und Text, von Leben und Lesen streng unterschieden bleiben. Nur mehr Romanhelden, fiktive Helden verwechselten jetzt noch manchmal die Zeichen der Text und die Zeichen der Welt in verhängnisvoller Weise, so zum Beispiel Don Quixote mit seinen Windmühlen oder viel später die Gouvernante in Henry James' Erzählung Torn of the Screw. Aber noch später dann, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, entstand gerade aus diesem Geist der Aufklärung und rationalen Untersuchungen heraus eine Erkenntnishaltung, die zwar auf ihrer eigenen Rationalität, Naturwissenschaftlichkeit beharrte, trotzdem aber durchaus Elemente des Spurenlesens, des Zeichendeutens aufwies. Jetzt standen die sinnlich wahrnehmbaren Zeichen für anderes, dahinter Verborgenes, Bezeichnetes, einer als tendenziell unwichtig geachteten Oberfläche, wird eine eigentlich wirkliche, immer erst zu dekodierende Tiefenbedeutung entgegengestellt. Paul Ricoeur bezeichnete diese Denkhaltung als die Hermeneutik des Verdachtes und beschrieb sie bei Marx, bei Nietzsche, bei Freud. Sie alle versuchten detektivisch aufmerksam und misstrauisch aus einzelnen Indizien, Symptomen die geheimen Bedeutungen zu erschließen, die latenten Strukturen der Konflikte zu erraten, aufzudecken. In einem breit rezipierten Aufsatz stellte Carlo Ginzburg 1979 eine Beziehung her zwischen drei solchen Spurenlesern, drei Ärzten als Anwender dessen, was er Indizienparadigma nannte. Er sah die Gemeinsamkeiten im Denken von Giovanni Morelli, einem Kunsthistoriker, von Sherlock Holmes und Sigmund Freud. Freud war von Morellis Werk fasziniert, weil dieser sich auf scheinbar unwesentliche Details von Gemälden konzentrierte, Ohren, Finger, Füße. Und gerade davon ausgehend beweisen oder widerlegen konnte, dass ein Gemälde von einem bestimmten Künstler stammte. Freud schrieb über Morelli, Zitat, Anfang, Ich glaube, sein Verfahren ist mit der Technik der ärztlichen Psychoanalyse nahe verwandt. Auch diese ist gewöhnt, aus gering geschätzten oder nicht beobachteten Zügen Geheimes und Verborgenes zu erraten. Wichtigerweise diese Gemeinsamkeiten Freuds mit der Denkweise Morellis wurde Sherlock Holmes, die Metapher des Analytikers als Seelendetektiv, das blieb lange eines der beliebtesten Bilder für die analytische Tätigkeit. Neben dem Analytiker als Archäologen, als Künstler, als gesetzgebender Vater, als näherende Mutter, war die Detektivmetapher für Freud selbst und auch für viele seiner Schüler und auch für sehr, sehr viele Patienten einleuchtet und daher auch wirkmächtig. Freud selbst referierte 1906 über Tatbestandsdiagnostik und Psychoanalyse und weist hier dem Analytiker eine eindeutig auch kriminalistische Aufgabe zu. Zitat Freud. Die Aufgabe des Therapeuten ist aber die nämliche, wie die des Untersuchungsrichters. Wir sollen das verborgene psychische aufdecken und haben zu diesem Zwecke eine Reihe von Detektivkünsten erfunden. Zitat Ende. Freud kannte und schätzte auch die Sherlock Holmes Erzählungen von Conan Doyle, das wissen wir von Anna Freud und auch aus den Erinnerungen des Wolfsmanns. Und Freud selbst hat sich in einem Brief Zumindest einmal mit Sherlock Holmes verglichen. Freud und C.G. Jung, äh, 1909, das war am Höhepunkt der sabiner spielrein affäre Freud und Jung schrieb, dass er, Zitat, aus leisen Anzeichen, Sherlock Holmes-artig, den Sachverhalt zu erraten schien. Zitat Ende. Den hat er allerdings schon vorher gewusst, insofern war es ein bisschen getrickst. <lacht> das Stichwort scheint mir hier das Erraten zu sein. Der Begriff Erraten wird in Freuds gesammelten Werken, laut Giovanni Vasalli, ich habe es nicht nachgezählt, mehr als 500 Mal verwendet. Es steht aber nicht im Stichwortverzeichnis, aus naheliegenden Gründen. Sehr wohl, allerdings steht dort das befreut, fast gleichwertig eingesetzte Konstruieren und natürlich das Deuten. In der Freud-Studienausgabe, die rote, steht Erraten sehr wohl im Stichwortverzeichnis mit dem Zusatz, siehe auch Deutung, Konstruktion. Diese Begriffe weisen auf eine über die Analyse hinausgehende Problematik der Humanwissenschaften im spät Beginnen mit dem späten 19. Jahrhundert hin. In der Defensive durch die quantitativ und experimentell ausgerichteten du Wissenschaften konnten die Geisteswissenschaftler entweder, Zitat Carlo Ginzburg, sie konnten entweder eine wissenschaftlich unabgesicherte Haltung akzeptieren, um zu wichtigen Ergebnissen zu kommen, oder sich eine wissenschaftlich abgesicherte Ordnung geben, um zu Ergebnissen von geringer Bedeutung zu kommen, Zitat Ende. Laut Ginzburg sei nur die Linguistik von diesem Dilemma ausgenommen, und aus der Linguistik stammt auch der Begriff, mit dem schon mehrere Autoren versucht haben, die spezifisch psychanalytische Erkenntnismethode, Symptome zu lesen, zu fassen. Charles Sanders Peirce, amerikanischer Philosoph und Linguist, Lehrer von William James, beschrieb die Abduktion als ein logisches Erkenntnisinstrument jenseits von Induktion und Deduktion. Verwandte Begriffe wären Konjunktur, Hypothese, Intuition des Experten oder auch das Personal Knowledge bei Michael Polanyi als Arbeitsinstrumente für die Erkenntnisgewinnung in jenen Wissenschaften, die notwendigerweise immer mit Einzelfällen arbeiten müssen. Aber solche Begriffe, wie auch das Erraten, das Vermuten oder eben das Abduzieren, das klingt alles ein bisschen eher nach Herumtasten, nach Detektivroman und nicht so sehr nach exakter Wissenschaft, aus deren positivistischer Tradition die Ärzte Conan Doyle und Sigmund Freud kamen. In der Welt der fiktiven Romandetektive gibt es sogar einen mhm. ganz lustigen Krimi äh, von Nicholas Mayer, The 7% Solution, und da er ermitteln äh, Sherlock Holmes und Sigmund Freud gemeinsam, natürlich erfolgreich. Mhm. Äh, bei Bedarf in der Diskussion gerne mehr darüber. Es gibt auch einen ermittelnden Lacadianer, und zwar der Inspektor Canal, das ist ein Anagramm von äh, Lacan, Bruce Fink, vielen von ihnen bekannt aus seinen Einführungen zu Lacan, hat mehrere Kriminalromane geschrieben, unter anderem »The Psychoanalytic Adventures of Inspector Canal*. Das bekannteste Beispiel aber für die detektivische Haltung des historischen Sigmund Freud selbst ist für mich zumindest das Bruchstück einer Historieanalyse. In der Analyse der Dora erleben wir Freud als Ermittler und es wurde ihm ja nicht nur, aber besonders von Feministinnen auch ausgewichst vorgeworfen, dass er diese Behandlung als ein Verhör inszeniert habe. So ist Freud überzeugt davon, dass Dora als Mädchen masturbiert hätte, was sie jedoch leugnet. Aber schon einige Tage später, Zitat, führte sie etwas auf, was ich als weitere Annäherung an das Geständnis betrachten musste, Zitat Ende. Und zwar beobachtet Freud die Hände Doras, die in der Stunde mit einem kleinen zweiblättrigen Täschchen spielen, das sie immer wieder öffnet und schließt. Und er deutete dieses Fingerspiel als eine Symptomhandlung und eine Bestätigung seines Masturbationsverdachtes, denn dadurch ist für ihn, Zitat Freud, der Indizienbeweis lückenlos hergestellt. Zitat Ende. Und Dora, Zitat Freud, leugnete auch nicht mehr. Ende. Zitat. <lacht> Die Patientin fühlte sich durch Freuds aufdeckende divische Deutungen sichtlich eher als Täterin überführt und nicht, wie sie es gewünscht hätte, als Opfer wahrgenommen, was vielleicht mitentscheidend war zuerst für einen Widerstand, und dann für den doch ziemlich abrupten Behandlungsabbruch. So endet der Fallbericht nach einer letzten ausführlichen, aufdeckenden Deutung Freuds für mich einen literarisch wunderschönen Satz. Zitat Freud. Sie hatte zugehört, ohne wie sonst zu widersprechen. Sie schien ergriffen, nahm auf die liebenswürdigste Weise mit warmen Wünschen zum Jahreswechsel Abschied und kam nicht wieder. Zitat Ende. <lacht> Freud resümiert, generalisiert, ausgehend von eben dieser oben beschriebenen Symptomhandlung der Dora. Zitat, als ich mir die Aufgabe stellte, das, was die Menschen verstecken, nicht durch den Zwang der Hypnose, sondern aus dem, was sie sagen und zeigen, ans Licht zu bringen, hielt ich die Aufgabe für schwerer, als sie wirklich ist. Wer Augen hat zu sehen und Ohren zu hören, überzeugt sich, dass die Sterblichen kein Geheimnis verbergen können. Wessen Lippen schweigen, der schwätzt mit den Fingerspitzen. Aus allen Poren dringt ihm der Verrat. Zitat Ende. Freud liest und las also hier bei der Dora nicht nur die subtilen sprachlichen Zeichen des Unbewussten, er übersetzt auch in nonverbale Register, er übersetzt auch die Botschaften aus dem nonverbalen mimischen gestischen Bereich, liest die Inkongruenz zwischen verbaler Botschaft und Körpersprache, getreu seinem Grundsatz, dass das Unbewusste mehr als einen Dialekt spricht. Die Leitmetapher des Analytikers als Seelendetektiv, der die Rätsel der unbewussten Wünsche und Ängste auflöst, war auch nach Jahrzehnten nach der Analyse der Dora bei Freud's Schülern durchaus populär, weil auch sichtlich distinktionsfördernd. Siegfried Bernfeld schrieb noch 1932 über die Analyse als Spurenwissenschaft und betonte, und zwar unter explizitem Bezug auf Sherlock Holmes, die detektivische Natur jeglicher Deutung. Marie Bonaparte widmete Edgar Allan Poe und seinem Meisterdetektiv Dupin eine monumentale dreibändige Studie und deutete ihrerseits die unbewussten Wurzeln jeglicher detektivischen Begierde, und damit auch die Popularität der ganzen Kriminalromane, Zitat Bonaparte, die unbewusste Wurzel des Interesses an in all diesen Geschichten besteht, wie Freud mir gesagt hat, darin, dass die Forschungsarbeit des Detektivs die infantile Sexualforschung reproduziert, die auf andere Gegenstände oder Themen verschoben wird. Demgegenüber ist die Detektivmetapher halt in den Hintergrund getreten, ähnlich wie das Bild des Analytikers als emotionsloser Chirurg, als Spiegel wohl weil die Vorstellung eines Analytikers, der detektivisch trotz Leugnens des Patienten einen Tatbestand objektiv herausfindet, uns doch etwas suspekt erscheint, weil beziehungsvermeidend. Zumindest aber in der Populärkultur und damit wohl für viele Patientinnen, Klammer und Therapeutinnen, Klammer zu, bleibt die Gleichsetzung der analytischen Tätigkeit mit der Arbeit des spurenlesenden Detektivs noch durchaus lebendig. Äh, im Hollywood-Kino zum Beispiel ist dieses Bild des Patienten als zu des Verbrechens Opfer und des Analytikers als Detektiv, spätestens seit Spellbound, das ist immerhin 1945 von Hitchcock, sehr präsent. Eine damalige Kritik beschrieb die Tätigkeit der Ingrid Bergmann, die ist die Analytikerin in diesem Film, ist hinreißend, als verliebte Ärztin spielt Traumdetektiv. Aber auch in rezenteren Filmen, viele von Ihnen kennen Goodwill Hunting, also man muss diesen Film nicht mögen, wird, als Traum, wird das Trauma als alleinige Ursache der Symptomatik von Patient und Therapeut gemeinsam, wir würden natürlich sagen agierend, koagierend, ausgeforscht. Diese therapeutische Ermittlung führt im Kino dann sofort zur Erinnerung und zur Heilung. Durcharbeiten braucht man nicht und intrapsychischer Konflikt findet im Kino auch meist nicht statt. Der kleine gebert hat gesagt, die Regisseure dürften den äh, Frauen nur ungefähr bis 1897 rezipiert haben, später eher weniger. <lacht> Mit Sicherheit hängt der Verlauf einer analytischen Behandlung von den Heilungserwartungen, von den unbewussten Theorien, Fantasien sowohl des Patienten als auch des Analytikers darüber ab, was denn jetzt bei ihm gemeinsamen Unterfangen heilsam oder transformierend wirken könne. Diese beiderseitigen Behandlungsfantasien können mehr oder weniger kompatibel sein, Immer aber konfigurieren sie auch die vom Patienten und Analytiker angeschrebte Beziehung, beeinflussen die Dynamik, Übertragung, Gegenübertragung. In diesem Zusammenhang betont auch Chandor Abend, dass der Grad an Akzeptanz, den eine bestimmte Theorie bei Lein wie auch bei Analytikern aktuell jeweils findet, nicht zuletzt ein Resultat dieser verbleibenden Attraktion ihrer unbewussten Anziehungskraft sei. Und daher mag die Detektivanalogie trotz ihrer Diskreditierung als Beziehungs vermeidende Größenfantasie, unbewusst wirksam bleiben als Behandlungsfantasie der Patienten und vielleicht auch mancher Analytiker. Und jetzt ein bisschen ein Beispiel, wie sich dieses detektivische, die detektivische Attitüde der Analytiker, wie das gekippt ist in den letzten Jahrzehnten, fast ins Gegenteil, am Beispiel, das habe ich hier gröbeligst gekürzt, das also sind fast nur Überschriften übergeblieben, am Beispiel Beschäftigung von psy mit Texten, mit Büchern. Also eine völlige Umkehrung von einer detektivischen Erkenntnishaltung der frühen Analytiker zu einer aktuellen Kon Konzentration auf die Gegenübertragungsreaktionen sehen wir in dieser Textinterpretation. Am Anfang des analytischen Denkens stand bekanntlich Freuds emotionale Erschütterung bei der Lektüre des Oedipus-Dramas von Sophocles und seine Einsicht in die packende Macht des König Ödipus. In Freuds späteren Positionen zur Literatur, zur Funktion von Schreiben, Lesen, kann man nach meiner Einschätzung ziemlich konsequent zwei Register unterscheiden. Bezüglich der Trivialliteratur beschrieb Freud die kompensatorische Funktion dieser Texte. Sie ermöglichen den Autoren und auch den Lesern einen Rückweg von der Neurose in die Realität und der Vermeidung des Symptoms. Das ist der Dichter des Fantasieren im Wesentlichen. Im Gegensatz dazu aber beschrieb Freud den Eindruck wirklich großer Kunst auf ihn, so wie zum Beispiel seine ästhetische Erfahrung mit dem Moses des Michelangelo oder dem Werk Shakespeare's, als machtvolles, ja persönlichkeitsveränderndes Erlebnis. Fast schon im Sinn von Christopher Bollos' Verwandlungsobjekten. Allerdings war für Freud immer zentral wichtig, aus also einem affektiven Eindruck eine intellektuelle Einsicht zu destillieren, als er versuchte zu begreifen, was ihn ergriffen hatte. Daneben, zwischen 1900 und 1933, hunderte von Pathographien, Isidor Wilhelm Stegl, beide Vielschreiber, später vor allem Reich Otto Rang Hans Sachs, wo in zunehmend redundanter Form in allen Kunstwerken immer wieder die ödibale Struktur und die Neurosen der Autoren aufgedeckt wurden. Dabei wurden formale Kriterien meist vernachlässigt, dementsprechend wütend oder verächtlich reagierten meistens die Philologen darauf. Aber daneben beschrieb 1924 der heute schon erwähnte Hans Sachs, das Schreiben und vor allem das Lesen von Literatur als eine Nahtstelle zwischen intrasubjekt, intrapsychischer und interpersoneller Erfahrung. Für ihn ist die Dichtung ein geglückter Kompromiss zwischen Triebwunsch und Abwehr, weil der geteilte Tagtraum zwischen dem Dichter und seinem Publikum imponiert, Zitat, durch eine neue soziale Leistungsfähigkeit. Wenn er sich vom Tagträumer zum Dichter verwandelt, dann hat der Vereinzelte den Weg zu den anderen, zur Gemeinschaft der Brüder zurückgefunden wenn ihr Beifall ihm zuruft, dass er nicht bloß seine, sondern ihre Wünsche gestaltet habe. Zitat Sachs Ende. Ich glaube, wir sind nur kurz die weiteren Positionen durch einige. Ernst Griss, Sie kennen sicher den Begriff der Regression im Dienste des Ich. Das beschrieb er ausgehend von der Produktion und Rezeption von Kunstwerken. Dann sehr schön, weil sehr ja so ungefähr heftig, James Stretzschi beschrieb die Beziehung zwischen Autor und Leser sehr körpernahe. Zitat Stretzschi. Reading is actually a method of taking someone else's thoughts inside oneself. It is a way of eating another person's words. Uh, naja, wir alle sagen, wir haben ein Buch gefressen. Wir alle sagen, das war wirklich zach, schwer verdaulich, etc. Uh, übrigens, das Essen eines Buches gibt es sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament, je einmal. Uh, Hannah Siegel und in ihrer Nachfolge auch Ron Britton uh, beschreiben das Schreiben und vor allem das Lesen, unter anderem als Mittel der Wiedergutmachung und somit als Einschritt in Richtung depressive Position. Für sie ist Kreativität eines der stärksten Instrumente des Menschen im Umgang mit den Facts of Life. Bion, eines der letzten nicht mehr realisierten Projekte von Wilfred Bion, war die Herausgabe einer lyrik -Anthologie für Psychoanalytiker. Bion betonte, dass die angemessene Haltung beim Lesen eines Buches oder auch eines Patienten eine Haltung der Ehrfurcht sei, Zitat Bian. There are many ways of reading books, but very few of reading them properly, that is, with awe, mit Ehrfurcht. How much more is it true of reading people? Zitat Ende. Daneben ging es weiterhin oft in Literaturanalysen um die Beschäftigung der Analytiker mit einem zur Symptomäußerung herabgesetzten literarischen Text, Lorenza. Analytiker deutet den Text und daraus etwas grob auch die Pathologie, die Neurose des Autors. Das hat sich jetzt in den letzten Jahrzehnten gedreht, fast ins Gegenteil. Nicht mehr die analytischen Leser machen etwas mit dem Text, umgekehrt beeinflusst jetzt der Text seine Leser. André Green, hier, auch hier seiner Zeit voraus, 1974, es ist nicht der Autor, der durch den Text analysiert wird, es ist der Analytiker, der durch das Studium des Textes analysiert wird. Zitat Ende. Für mich vergleichsweise ein bisschen parallel Bollers mit seiner zentralen Rolle der kulturellen Verwandlungsobjekte. Während schon der Säugling bei Bollers seine Mutter als Transforming Object erlebt, die ihm eine Wandlung seines Seins, seine Integration seiner Fragmente ermöglicht, sind die wichtigsten Möglichkeiten des Erwachsenen bei seiner Suche nach Verwandlung für Christopher Bollers die Psychoanalyse und die ästhetische Erfahrung. Also man könnte auch sagen, hier gibt es eine Immaterialisierung, Dekarnation sagt die Aßmann, Mutter, Stimme der Mutter und dann irgendwann die Schrift der Text der Stimme der Abwesenden. Vergleichbar für mich Positionen Schalman Akta, seines Zeichens Psychoanalytiker und Lyriker. Für Akta sind Gedichte Ready-Made Containers of Mental, for Mental Pain oder Thomas Ogden, der auch für die psychoanalytische Ausbildung die Lektüre von Lyrik heftigst empfiehlt, für ihn fast gleich wirksam wie die analytische Deutung. Im deutschen Sprachraum hat Martin Behland sehr pointiert formuliert, dass für ihn Lyrikinterpretation Interpretation Gegenübertragung ist. Punkt. Die Kritik an einer solchen Absolutsetzung der Gegenübertragung bei der Rezeption formuliert seit Jahren konstant Raimuth Reiche. Er lehnt sowohl die alten klassischen Pathographien ab wegen ihrer Subsumptionslogik als auch die für ihn völlig überschießende Betonung der Gegenübertragung, weil dabei die Wichtigkeit jeglicher formalen Aspekte des Kunstwerks ausgeblendet würde. Also die Frage, was die Texte mit uns Lesern tun, was umgekehrt wir Leser mit den Texten tun, sie wird zumindest die Lesenden, weiter beschäftigen. Die schönste Formulierung für diese Frage ist für mich den Iditaro, wer soll der Meister sein, der Autor oder der Leser? Und jetzt letzter Teil meine eher eigenen, also all diesen Autoren zusammengemannschaften Positionen zum Lesen. Für viele Menschen stellen Bücher wichtige Objekte dar seien es nun Werke der Belletristik, der Trivialliteratur oder aber gewichtige Theoriebände. Die Spannweite dieser unterschiedlichen Leseerfahrungen bzw. Objektbeziehungen zu Büchern reicht dabei von der öffentlichen Lektüre heiliger Bibeltexte bis zum ganz unöffentlichen, heimlichen Gebrauch des Buches als Masturbationshilfe. Fast alle Leseerlebnisse sind zu situieren in eben diesem breiten Kontinuum zwischen den beiden Polen einer affektbetonten, primärprozessnahen Rezeption und einer entkörperlichten, affektbereinigten, sekundärverfolgungshaften Interpretation. Das Lesen nachher am Affektpol mutet uns regressiv an. Hier wird eine möglichst sofortige, wenn auch illusionäre Bedürfnisbefriedigung gesucht. Demgegenüber dominieren beim intellektuell betonten Lesen theoretisch abstrakter Texte Regressionsvermeidung, Bedürfnisaufschub und positiv bewertet Sublimierung oder negativ bewertet Abspaltung des körpernahen Triebgrundes. Prädisponierend dabei natürlich Persönlichkeit, Affektlage, Vorbildung des Lesers und äußere Bedingungen. Ganz banal, schon der Ort des Lesens und die Körperhaltung geben Aufschluss darüber, was man da will. Kühl-intellektuelles oder behaglich-regressives Leseklima. Das Arbeitslesen am harten Schreibtischsessel dient dem Heraussaugen der Extraktion von Bedeutung aus dem Text, steht meist im intellektuellen direkten Verwertungszusammenhang. Also da könnte man es anal weiter fantasieren, muss man nicht. Demgegenüber werden beim Genusslesen im gemütlichen Foteur im Bett eher sinnliche Bedürfnisse befriedigt. Allerdings kann auch ein verschlingendes Lesen von Trivialtexten durchaus emotionale Einsichten bewirken, also erkenntnisfördernd sein. Umgekehrt wissen wir oft auch aus eigener Erfahrung, dass selbst bei noch so seriöser Lektüre hochwissenschaftlicher Texte der unbewusste Triebgrund nicht ganz auszublenden ist, denn auch unsere Zustimmung oder Ablehnung theoretischer Positionen wird immer noch auch vom Unbewussten beeinflusst. Lesen bleibt notwendigerweise in einem Spannungsverhältnis zwischen Regression und Sublimierung, Primär- und Sekundärprozess. Durch die Fantasien des Lesers und auch durch die vom Text bereitgestellten Fantasiebausteine kann man eine sehr lebendige Objektbeziehung mit dem unbelebten Objektbuch eingehen. Entscheidend dabei für mich die Frage, ob sich der Leser vom realen Leben, von seinem eigenen Innenleben, durch das Lesen wegfantasiert, analog zum Tagträumen, oder aber in seinem vom Text ausgelösten Fantasien, zum Beispiel durch Probeidentifizierungen mit den Protagonisten der fiktiven Handlung, künftige reale Objektbeziehungen tastend ausprobieren kann. Besetzungsquantitäten wären dabei noch gering und vor allem aber die Kontrolle über die fiktiven, fantasierten Objekte noch vollständig gegeben. Ich kann jederzeit das Buch zuklappen. Speziell in Kindheit und Pubertät kann daher der Lesersituation als Simulationsraum für zukünftig ersehnte Objektbeziehungen Wichtigkeit zukommen. Pointiert formuliert, analog zum Denken als Probehandeln kann man, können manche, glaube ich, das Lesen als Probefühlen verwenden. Ein Leser erwirbt durch die Identifikation mit seinen Lieblingsfiguren und Szenen sein ganz privates Filmmuseum, inklusive ureigener Vorstellungen und Szenen davon, wie eine richtige Liebesbeziehungen ablaufen sollte, sich anfühlen sollte. Im günstigsten Fall kann das zu einer Relativierung der frühen noch omnipotenten Fantasietätigkeit führen und dadurch die Fantasiewelt des Lesers an die zwangsläufig oft enttäuschende Realität realer Beziehungen näher heranführen. Und daher, glaube ich, kann das Lesen speziell in der für fast alle Menschen ja narzisstisch eher prekären Phase der Pubertät und Frühadoleszenz eine Möglichkeit sein, die eher unglücklichen Beziehung zu realen Objekten, lebenden Objekten, besser auszuhalten mittels geglückter Beziehung zum unbelebten Objekt des Buches. Und daher glaube ich auch, dass die meisten von uns nie wieder so leidenschaftlich lesen wie in der Pubertät. Aber auch später noch, ein Leben lang, gilt, wenn die Schrift, laut Freud, die Sprache des abwesenden Objektes ist, dann ist die so wichtige Kulturtechnik des Lesens immer auch ein Versuch, diese Abwesenheit des Objekts erträglicher zu gestalten. Vielleicht sogar der Versuch, das ferne Objekt zu beschwören. Die Funktion des Lesens oszilliert wiederum zwischen grandiosen narzisstischer Abwehr, was brauche ich Menschen, solange ich genug Bücher habe, und dem Streben nach Erkenntnis. Ein erkenntnisförderndes Lesen von Texten kann das emotionale Lesen von belebten Objekten, von Menschen erleichtern und auch das Lesen von uns selbst, von unseren eigenen seelischen Regungen. Durch die oft ja durchaus vergnügliche Anstrengung des Lesens lernen wir die Welt, die Beziehungswelt besser begreifen, Lesend sind wir bei uns, aber nicht ganz objektlos. So können wir in der labilen Balance zwischen narzisstischem Rückzug und Sehnsucht nach den Objekten unsere persönlichen Bedeutungslandkarten konstituieren und auch modifizieren. Dabei wird und bleibt die Macht des Unbewussten immer deutlich, was die Dichter schon früher wussten. Anno 1804, jean -Paul, das Mächtigste, das den dichterischen Werken die Gute und die Böse Seele einbläst, ist gerade das Unbewusste. Und deshalb hat, nach einer Formulierung von Peter von Matt, Zitat, Sigmund Freud das Lesen verändert und damit auf das kulturelle Ganze eingewirkt, in dem und aus dem wir leben. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.